0: Musikgespräch. Einen wunderschönen guten Tag. Musikgespräch 2024. Ja, fast schon ein bisschen oldschool. Nur ich und Sean. Sean und ich, sagt man wohl. Zu einer weiteren Doppelfolge. Die gewohnt, Anfang des Jahres. Sean ist bei mir. Oder ich bin bei Sean. Kann man reden, wenn man will. Hallo Sean. Hallo Daniel. Und heute ja, beschäftigt uns ein Thema, ich sage es frei heraus,
1: Blur versus Oasis. Ein großes Battle, wir machen wieder eine Versus-Folge.
0: In dem Fall haben wir uns das ausgesucht, da ist ja auch ähm, von der BBC-Scene, glaube ich, ja. In der Tat mal Mitte der 90er Jahre dort bei zwei Singles ein Battle of the Bands ausgerufen wurde. Also wir haben hier in der Tat auch wirklich äh, ähm, medial einen Gegenpol. Britney vs. Shakira war medial kein Gegenpol. Das wurde auch nicht so vermarktet. Led Zeppelin, Black Sabbath und auch ähm, Stones versus Beatles waren auch schon. Waren in erster Linie aber auch medialen Gegenpol. Genau. Also auch da hat man sich ja eigentlich intern verstanden. In genau, da intern bin ich mir, ja, ja. Und die Fanlager aber teilweise nicht. Teilweise, teilweise ja. genau. Ja. Bei äh, Oasis bin ich mir nicht sicher, ob sie sich überhaupt mit irgendwen verstehen, verstanden haben, um das mal <lacht> vorwegzuschieben. In gewohnter Weise versuchen wir dieses mediale und auch äh, popmusikalische Thema sehr musikwissenschaftlich und auch sehr primärquellenanalytisch an der Musik ein bisschen festzumachen. Äh, wie ihr da draußen wisst, sind das alles nur ähm, ja kleine Farbtupfer. Wir haben nicht die Zeit, das alles äh, zu 100 Prozent äh, tot zu analysieren, sondern wir geben immer mal wieder in allen Kategorien einen Aufschlag und Versuchen uns auch so ein bisschen von diesem Fan-popmusikalischen Diskurs, populärwissenschaftlichen Diskurs ein bisschen abzuheben. Es wird da draußen bestimmt Menschen geben, das sage ich jedes Mal, die ganz viel Ahnung haben und ganz viel Hintergrundwissen und ganz viele kleine Anekdoten haben. Wir versuchen, dass wir immer an unseren Parametern abzuarbeiten und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt ziehen. Ja, was sind die Parameter? Ursprung, Image, Rhythmusgruppe. Melodie Harmonie, Songstruktur und Writing, Gesang, Texte, Aufnahme, Sound, Erfolg, Impact. Genau. Und dann haben wir noch die Kategorie Video, die fällt aber so ein bisschen unter Image. Unter die Image, wird so ein bisschen genau. ne, Video, Marketing, so fällt eher so in dem Bereich. Genau, und es wird wahrscheinlich auch wieder eine Doppelfolge, denke ich mal, ja, wenn wir
1: noch zu tun schon, haben. Hier. Schon
0: auch Stoff. Also wir haben ja sogar, wir haben ja immer zwei Bands, das ja. ist ja dann viel. So, also, ich bin Oasis, Scene ist Blur. Hallo, ich bin Blur. Hallo, ich bin Oasis. Ich bin der Prolo und Scene der Intellektuelle. Nein, ähm <lacht> Aber, schon, mal aber ab schon ein bisschen, damit ja.
1: Erster Aufschlag ja Erster Aufschlag gemacht. Ursprung.
0: Passt ganz gut.
1: Nein, nicht so ganz.
0: Äh, aber ein bisschen vielleicht, wobei ich mich immer eher als Prolo gesehen habe. Und das, glaube ich, liegt an meiner rauen Kindheit in Berlin-West. Wobei das sicherlich nicht zu vergleichen ist mit einem Reihenhaus in Manchester, mit einem äh, prügelnden Vater. Ähm, so weit würde ich da jetzt nicht gehen. Ähm, Hoffentlich nicht. Ne? Nein, nein. Ich würde sagen, wir versuchen das Ganze mal erst ein bisschen einzugrenzen, ein bisschen zu framen. Ja, gerne. Und bevor ich jetzt anfange über Oasis zu reden, sollten wir vielleicht ganz kurz über, den, über die Zeit reden und über den Korpus. Genau. Ähm, also wir reden hier von roundabout 20 Jahre, die wir beleuchten. Genau, und da ja.
1: möchte ich direkt auch schon einsteigen. Wir haben uns im Vorwege auch darauf geeinigt, dass wir uns die Jahre anschauen, in denen beide Bands auch parallel existierten. Das heißt, darauf liegt der Fokus. Blur existiert ja immer noch. Vergangenes Jahr gab es ein Album, ein neues Album auch. Das reißen wir vielleicht mal an, aber da legen wir nicht den Fokus
0: drauf. Genau, und Blur gab es, glaube ich, auch länger. Ich glaube, die haben sich schon in den 80ern gegründet, soweit ich weiß. Ja,
1: Ende 80er, 88, genau. 89, ja, also ein paar Bären, Jahre Gründung, länger. Ja.
0: Aber wir reden grob genommen eigentlich von 20 Jahren, also so von 1990 bis 2000. Genau. Äh, ja. bis,
1: bis 2009 ist Bis 2010, ist dann, Entschuldigung. Bis, ja, bis ja. 2009 ist dann äh, genau. Auflösung von Oasis. Aber ich würde sagen, schon so die Hauptphase waren dann eben auch die 90er. Mitte also der gerade 90er. diese Britpop-Phase, mhm. Battle of the Bands haben wir angesprochen. Das war so 95, 96. Das war Mitte der 90er. Genau, genau.
0: aber so grob genommen halt so 91 bis 2010, also ähm, knapp 20 Jahre. Mehr, ja, ja, genau. mehr oder weniger. Und das wisst ihr schon, aber nur damit wir es schon mal gehört haben, haben wir natürlich auch jetzt, wenn wir über diese Zeit reden in Popmusik, haben wir darüber auch schon bei Britney und Shakira gesprochen. Also, da können wir gleich anknüpfen. Britney und Shakira fallen darunter drunter unter dieser Zeit. Ich habe es dir am Telefon schon gesagt, ja. Daniel, in Vorbereitung der
1: Folge hatte ich meine Notizen von Shakira äh, neben mir liegen und habe quasi mich daran orientiert. Und ihre ersten Veröffentlichungen sind fast jahresgleich mit den ersten Blur-Veröffentlichungen. Ja, ja. Wobei man dabei natürlich sagen muss, dass dann der große Durchbruch von Shakira wir verweisen auf die Shakira versus Britney Spears Folge, erst dann um die Jahrtausendwende ja. mit eben der Erschließung ja, ja. des äh, internationalen und US-amerikanischen Marktes mit den englischsprachigen Sachen kam. Das heißt, da war Shakira schon fast zehn Jahre im Business. Deswegen waren mir jetzt, als jemand, der in Europa aufgewachsen ist, diese spanischsprachigen Sachen von ihr von Anfang der 90er gar nicht so bewusst. Aber ja, genau, wir sprechen hier über die frühen 90er
0: und dann Mitte 90er. Richtig, ganz viel. also wir haben ein kleines Bonbon. Kurt Cobain, glaube ich, starb, glaube ich, irgendwie vier Tage, bevor Definitely Maybe herauskam äh, ja. ähm, äh, Oder eine Woche vorher oder so. Genau. Also wir haben hier wirklich einen sehr schönen Cut, dass wir Anfang der 90er Jahre dieses weltweite Grunge-Phänomen hatten. Wir verweisen auf unsere Grunge-Folge. Richtig. Und daraus dann sich quasi, jetzt mal in einem in eine Nutshell- verschiedene alternative Rockmusik, Strömungen daraus hin sich so ein bisschen wieder entwickelt haben. Ja. Also wir haben dann den besagten Britpop, über den wir reden. Wir haben im amerikanischen Sektor haben wir sehr viel so also Alternative College Rock, ähm, das, also, Dave Grohl hat ja dann auch weitergemacht, also es wird dann ein bisschen seichter, wir haben aber auch sehr Bei Dave viel... Dave Grohl, aber genau, gibt auch die alternativen Szenen. Genau, also es also gab dann viel so, ich denke in dieser Zeit auch viel so an Ben Harper oder Counting Crows, also so ein bisschen etwas leichtere rock alternative Rockmusik, R.E.M., die Gab es natürlich auch schon vorher, viel früher, aber die waren auch damals zu der Zeit groß. Dann hatte man noch die Chili Peppers, die ja dann quasi auch irgendwie ein bisschen eine härtere Crossover-Gangart eingetragen haben, die es natürlich auch schon mit Blood Sugar Sex Magic früher gab, aber die mit Californication dann auch noch mal einen großen Hype hatten in Amerika. Mhm. Und auch solche Bands wie Faith No More oder aber auch dieses ganze Crossover Rage Against the Machine Incubus, die haben so ein bisschen dieses Grunge-Erbe dann, unabhängig davon, dass natürlich die Granten des Grunge auch noch weiter Musik gemacht haben. Mhm existiert. Dann gab es dort dieses College-Punk-Revival, das war so auch so 94, 95, das ist so ein bisschen der amerikanische Markt. Das genau. heißt, wir reden von Green Day, von The Offspring, plus X.
1: Ja. Und wenn wir dann nach Europa schauen, da sieht es ein bisschen anders Echt aus. Ne? Also wir haben zum einen große Pop-Bands ja. in den 90ern, wir ja. haben ganzen
0: Boy-Bands, girl -Bands. Ja. Den Anfang, und da gibt es eine schöne Parallele zu Oasis, machen sicherlich da Take That, ähm, genau. Manchester aus Manchester. Ja. Ähm, wie Oasis, ja. ähm, die quasi ja die, die erste Hälfte der 90er Jahre bedient haben. Also, das war so 90 Boys to Man in 90
1: den USA, so Richtig. ein bisschen auch als Vorbild, schwarzes Vorbild ja. für die ganzen Boybands. ganz genau,
0: ganz genau. Aber natürlich auch Madonna, Michael Jackson. Klar, ähm, die gab es immer noch, die großen andere, 80er. -Leute. Europäische Popmusik, Eros Ramazzotti war eine große Nummer zu der Zeit. Also, ähm, das war es ungefähr. Und ein bisschen undergroundiger, die Techno-Szene, ganz groß. Zwei, genau, da wollte ich gerade zukommen. Also, Hip-Hop natürlich. Mhm. Großes Thema. Trip-Hop in England. Und vor allen Dingen auch, da sind wir wieder bei Oasis und dann schlage ich da die Brücke von zu Oasis zu Manchester und dann kommen wir nach Blur, zu Blur nach London oder Suburbs London oder London. Essex. Ja, Manchester Rave zu der Zeit ganz groß. Ja. Sehr viel elektronische Musik. So, das vergessen wir immer so ein bisschen, ganz, aus ganz persönlichen Gründen, weil, weil, wir das, weil das gar nicht so unser Jungle war oder mhm. ist von Sin und mir. Dementsprechend läuft das manchmal in, so ein in bisschen In der Kindheit nicht. Ja, so. ja, ja. Also, ich hab Tech und ja, lustigerweise oder elektronische Tanzmusik für mich
1: auch, als ich in England gelebt habe, 2011, 2012 ja. wieder entdeckt, obwohl ich vorher schon in Berlin war und bin erst danach dann mit der Berliner Techno-Szene so in Berührung gekommen.
0: Ich war immer Oasis. Also, jetzt bin ich es wieder. <lacht> der Ursprung von Oasis, dafür fangen wir an und dann schiebe ich, ja. schieb ich rüber zu dir. Ähm, hat sich 1991 aus der Rockband Rain gebildet? Ähm, wie gesagt, zu der Zeit war ähm, Techno in Manchester sehr doll angesagt und das war quasi so eine Art äh, Rock-Gegenentwurf. Also es gab natürlich immer noch Alternative Rock-Bands, wie es wahrscheinlich jetzt auch immer noch gibt. Also, <lacht> gibt es immer, immer,
1: immer, bestehen irgendwie immer durch. Ähm, ja. Und
0: eben junge Leute sitzen dann zusammen und sagen, wir machen Rockmusik ähm, und spielen in kleinen Clubs und Jugendclubs mhm. etc. etc. So auch die Rockband Rain, die in der Tat von Tony, Gixie und Bonehead, also der quasi der Rhythmusgruppe von Oasis, gegründet wurde. Und daraufhin später die berühmt-berüchtigten Gallagher-Brüder erst dazugekommen sind. So beschrieben werden diese drei Rhythmusmusiker eigentlich immer eher so ein bisschen als introvertiert und ruhig. Was dann sicherlich durch die Anwesenheit der Gallagher-Brüder noch mehr, dann noch mehr die Schere auseinander ging. Über die Gallagher's sage ich gleich was. Was wir hier haben, sowohl bei den Gallagher's, bei Liam und Noel, als auch bei den anderen dreien, die stammen im Endeffekt alle aus einem Arbeitermilieu und ähm, waren auch ungelernte Arbeiter. Also ich habe bei niemanden gefunden, ob ich, also bei den Gallagher hat keiner einen Beruf erlernt. Ja,
1: genau. Ja. Tendenziell sogar äh, Schule nicht fertig gemacht, auf dem Bau gearbeitet. Richtig und so. so ja.
0: Und dann, wie gesagt, ähm, sagt es die Geschichte, dass sie halt einen Sänger gesucht haben. Das ist, das ist ja, ne? das ist im Endeffekt ganz lustig, dass die Sänger immer gesucht werden. Das hatten wir bei Black Sabbath auch.
1: Die sind rar. Ich glaube, das hat ja. auch gerade bei so den Working Class Bands damit zu tun, dass quasi eine schöne Gesangsstimme nicht unbedingt immer kompatibel mit so einem Image von ich spiele äh, in einer Band und bin Working Class einhergeht. Ja, ja Und dann, dann sucht man immer jemanden, der halt eben mehr kann als nur schreien und grölen.
0: Genau, ja? also man suchte auf jeden Fall einen Sänger, fand Liam. Liam war schon immer ein sehr extrovertierter Junge, kommt aus einer Arbeiterfamilie in Manchester, äh, hat ähm, zwei Brüder, Paul und Noel und war der Kleinste dort, das Nachzögling. Mhm, der Jüngste. Der Jüngste, ähm, auch mit Abstand. Ist deswegen weniger geschlagen worden? Das muss man, können wir gleich mal so sagen, ja genau. Und war trotzdem aber immer ein bisschen extrovertiert, ein bisschen angeberisch, auf jeden Fall eine kleine Rampensau, ähm, hat man ja nun auch, äh, ja, weiß man ja. Und hat dann aber gesagt, er möchte unbedingt seinen Bruder Noel in der Band haben und diesen auch als Bandleader etablieren. Noel war immer eher so ein bisschen sehr sehr gegenteilig. Also das hat ja auch die Spannung dieser beiden Brüder immer ausgemacht. Er war immer eher ein bisschen, bisschen introvertierter, ein bisschen ruhiger. Wobei das so, wenn man das sich jetzt ansieht ist So auch auch,
1: wie es für einen Gallagher so, war, okay. Ja, ja
0: genau. <lacht> das hinkt immer so ein bisschen. Also ich glaube, ganz ruhig war er ja auch nicht. Aber er wird gerne mal so ein bisschen als der Kiffer beschrieben, der halt irgendwie mit seiner Gitarre ja. halt versucht hat, seine, die Schläge seines Vaters irgendwie äh, zu kompensieren. So, Also das war dann immer zumindest eher derjenige Wobei das ja auch so ein schönes Gitarrenmythos -Gitarren ist, so ne? Der, der Mensch, der halt irgendwie dann mit seiner Gitarre sich aus dem Zimmer verzieht und kifft
1: und, Na, genau. äh, und
0: halt irgendwie Na, genau. Lieder schreibt.
1: So, so so. Dann die Ruhe und, genau. äh, und die Geborgenheit in der Musik. -Kunde. Richtig, richtig.
0: Aber nur, nur, nur um das jetzt mal so ein bisschen zu droppen, ihr wisst ja ungefähr, ihr kennt uns lange genug, ihr wisst, was ihr davon zu halten habt. Auch da gibt es unterschiedliche Ansichten, also es gibt in der Tat ähm, Meinungen oder, oder Berichte, die sagen, Noel hat darauf bestanden, ähm, dort der Chef zu sein und, und es darf keiner außer ihnen die Lieder schreiben und er ist derjenige, der alles bestimmt. Andere O-Töne sagen genau das Gegenteil. Also es sei jetzt mal dahingestellt. Das
1: Resultat war auf jeden Fall, dass Noel de facto Bandleader war und auch die
0: Marschroute vorgegeben Richtig. hat. Richtig, und ja. alle Texte geschrieben hat. Ja. Also bis und die Lieder. Also genau, Words also, also also, also ne? Music bis dann, ähm, glaube ich, ab 99 äh, wurde das dann ein bisschen aufgeweicht. Ja, ja. Zum Ursprung sei noch gesagt, Noel hatte schon, hatte Erfahrung als Roadie, ist schon ein bisschen rumgekommen, hatte ein bisschen Band-Erfahrung. Diese Band Oasis hat sich dann, also hat sich dann Oasis umgenannt, mehr oder weniger durch ein, ja, ein, also auch da gehen die Mythen auseinander, wie entstehen Bandnamen, das ist ja meistens, einer ja. droppt das oder weiß ja. ich nicht was. Also ich kenne die
1: Story, dass ja. äh, Oasis, dass das eine Location war, ja, in der Noel andere Bands gesehen genau. hat und der hat die Band dann genannt
0: wie die Genau, Location. oder auf dem auf, auf Plakat gesehen, glaube ja, ich, oder genau. irgendwie so und man hat dann relativ viel Musik gemacht. Mhm. Fast ein, zwei Jahre.
1: Ja. Weißt du, ob du auch so in Pubs gespielt hast? Ja. Das ist ja so ein klassisches Ding in England, dass es viel ja, ja. Live-Musik ja, ja. in Pubs viel Live -Musik, gibt. Viel Live-Musik, viel Pubs, viel Das heißt Gigs. auch viel gecovert wahrscheinlich. Viel gecovert,
0: ne? ähm, davon ist relativ wenig bekannt, ähm, aber sehr lokal. Mhm. Und dann gibt es ja diese berühmte Geschichte, die wahrscheinlich auch, also die, die wahr ist, dass Alan McGee, der Chef von äh, Creation Records dann früh verstorben nebenbei bemerkt, bei einem Glasgow-Gig war. Mhm. Weil über drei Ecken dort eine andere Band gespielt hat, dessen Tochter, äh, also die Tochter von Ellen McGee. Ähm, und in dem Zusammenhang ähm, war es dann so, oder die Freundin, glaube ich, von Noel war es, oder wie auch immer. Also, da war, also, die, also hier auch, ich, über ich drei nicht, Ecken war ja. Ellen McGee dort, das ist jetzt auch irrelevant, und hat gesagt, er hört sich die halt mal an. Mhm. Und hat dann in der Tat ähm, bei diesem Gig in Glasgow die dann auch gesigned. Also letztlich eigentlich eine ganz einfache, normale, sehr simple, zu jener Zeit übliche Story. Ja. Was heutzutage nicht mehr funktioniert, Nein. weil
1: heutzutage es nicht mehr die A&R-Leute, die zu Konzerten R Talente richtig suchen, so. das läuft anders heute. Richtig,
0: richtig so, also dann geht man da hin und sagt so, okay, komm hier, du, äh, ach, die sind gut, ich gebe euch mal einen Vertrag. Um das dann jetzt mal zu, zu Blur rüber zu gehen, ähm, weil wir dann relativ schnell in Image und, und auch dann zum Marketing kommen, ähm, sei noch kurz erwähnt, kurz der Korpus, wovon wir reden, also wir reden von ähm, davon, dass dieses Album sich sehr gut verkauft hat, definitely, maybe. 93 ist man ins Label eingestiegen, hat ziemlich viel Musik gemacht, 94 gab es dann das Debüt. Wie gesagt, sehr erfolgreich, darauf kommen wir, noch zu, kommen wir noch zu sprechen, woraufhin dann gleich auch in den Vertrieb dieses ersten Albums bereits mhm. Sony eintritt ähm, und Sony dann einsteigt und mit Oasis, auch sowas war in den 90er Jahren sehr üblich, gleich mal so locker -flockig einen Vertrag über fünf Alben plus Best-of ja. gesigned hat. Radiohead hat was ähnliches gemacht. Genau, also auch, es war so bei Jameera Cry war es auch so, also Sony hat gerne mal so 90er Jahre gesagt, komm, wir machen mal fünf Alben, so, plus Blast Off, ähm, das ist quasi im Vertrag implementiert. Und in der Tat wurde dieser Vertrag dann halt auch erfüllt. Das heißt, ähm, wir reden von sechs Alben dann im Endeffekt mit äh, Dig Out Your Soul 2009. Pff. Letztes Aber, Album. Richtig.
1: Also sechs Studioalben ne?
0: Also sieben dann, mehr oder weniger. Mit sieben, Dig Out Your Soul? Sieben mit Dig Out Your Soul, genau. Also Definitely baby war ja quasi nicht in diesem so, die die mit drin, drin mhm. dann die 5 und dann noch die Gaudiasol ja. 2009. Genau, das ist quasi der Ursprung. Also, ich schließe da jetzt ab, weil mich würde interessieren, wie das bei Blur war.
1: Ja. Danke für die Einleitung, Daniel. Wir haben schon die Klassenherkunft so ein bisschen hervorgehoben, gar nicht so sehr, weil Daniel und ich äh, immer sagen wollen, hey, das ist jetzt irgendwie genau einer Klasse zugeordnet, sondern vor allem deswegen, weil das dann medial sehr stark so aufgebauscht wurde, Klassenzugehörigkeit der Bandmitglieder und das gerade eben auch äh, als Kontrast oftmals hervorgehoben wurde. Und in England ist Klassenzugehörigkeit noch ein bisschen ein anderes Thema als, ja. glaube ich, in den deutschsprachigen ja. Ländern. Äh, Absolut, das, äh, wird da sehr hervorgehoben und hat sicherlich auch historische Gründe. Ne? England als Land der Industrialisierung. Karl Marx, der in England seine Klassentheorie ja entwickelt hat, aufbauend auf seinen Beobachtungen, die er in England gefällt hat. Bis heute ein sehr großes Klassenbewusstsein in England auch. So Gerade auch so ein Stolz darüber, Working Class zu sein und so weiter.
0: Daraus entspringen ja auch ähm, ganz viele Beobachtungen, Soziokulturelle, wissenschaftliche Studien haben wir ja auch, ne? Haben wir ja in der Musik ja auch ganz viele Subkulturen, die ja genau. eine sehr starke Klassezugehörigkeit auch haben. Also, das ist dieses Klasse ist in England einfach ähm, sehr. Ist ein wichtig. großes
1: Thema. Ja, 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 genau, ja. Und äh, bei Blur ist es so, du hast es schon angerissen, die gründen sich Ende der 80er in London, also sind ein paar Jahre früher als Oasis, schon am Start, äh, bestehen aus vier Bandmitgliedern, die bis heute sehr konstant dabei sind. Auch ein Unterschied zu Oasis, die dann ja nur die Gelga-Brüder als dauerhafte Mitglieder haben und die anderen
0: rotieren dann irgendwann. Genau, also kurz eingehakt, aber also Gixie und Bonehead, die ursprünglichen Bassisten und, ähm, und ähm, rhythmus Bonehead, äh, steigen dann quasi zur Mitte aus. Also sie steigen ja. nach, nach Behernau aus. Ja,
1: aber man muss auch sagen, nach dem größten Erfolg. Ja. Also so in den 2000ern. Und Bonehead hat
0: auch gar nichts mehr gemacht dann, ne? Ja. Der hat
1: dann nur noch äh, in den 2000er kam dann ja von Oasis. Also da kamen noch Alben und die haben sich auch verkauft, aber es ja, war nicht reden, mehr der große Hype. Nee, nee, reden äh, wir später drüber. Genau. Blur bestehend aus Damon Albarn, dem Sänger, Graham Coxon, Gitarre, Alex James, Bass und Dave Roundtree, Drums. Und bei allen Vieren ist es so, dass, wenn wir über Klasse reden, man sagen könnte, die kommen aus so einem guten mittelständischen Haushalt. Bei Damon Albarn ist es so, sein äh, Vater ist bereits auch Künstler gewesen, das heißt, er ist schon so ein bisschen in einem künstlerischen Haushalt aufgewachsen, kam früh mit Musik in Berührung ähm, und ist dann in London und Essex aufgewachsen. Graham Coxon, ebenfalls aus einer künstlerischen Familie, sein Vater ist Musiker schon gewesen gewesen und äh, ebenfalls in Essex dann aufgewachsen. Alex James, der Bassist, lernte Klavier vom Vater, also auch eine musische Familie und wuchs dann in Dorset und London auf. Dave Roundtree an den Drums hatte einen Vater, der sound engineer bei der BBC bereits war und wuchs auch in Essex auf. Und es ist dann so, dass äh, gerade in Essex die Bandmitglieder sich auch schon Trafen, kannten gemeinsam in äh, unterschiedlichen Musikprojekten miteinander, spielten Graham Coxon und Dave Roundtree, spielten als Teenager zusammen in Bands. Damon Albarn und Graham Coxon gingen dann gemeinsam auf eine Schule. Die lernten sich an der Stanway School kennen in Essex und nach dem Schulabschluss äh, gingen die Bandmitglieder dann unterschiedliche Wege und äh, fanden sich dann letzten Endes in London alle wieder. Dave Roundtree studierte dort Computer Science. Der hat seinen Abschluss auch fertig gemacht. Dadurch, dass der ein paar Jahre älter war, war der dann schon fertig mit äh, seinem Computer Science-Abschluss. Damon Alban schrieb sich an einer Schauspielschule ein. Und am Goldsmiths College in London studierten dann äh, die anderen beiden Bandmitglieder. Also wir sehen hier auch schon, ne, ganz anders als bei Oasis, wir haben Leute mit einem Schulabschluss, Leute, die dann ein Studium anfangen.
0: Also schon ein mhm. großer Gap, muss ich mal ehrlich schon sagen. Also Gap. ein sehr, Bildung, sehr großer Gap hier. Was
1: die Bildungsbiografien angeht. Ja, und ja.
0: auch was wahrscheinlich die Haushalte und das allgemeine Geborgenheitsgefühl betrifft. Ganz also, genau.
1: Letzten Endes war dann aber das Goldsmiths College wieder der Ort, an dem, sich Leute, an dem sich diese Leute wieder trafen. Und dann gesagt haben, ja, lass uns eine Band zusammen machen. Zu viert haben sie sich dann nach unterschiedlichen Quellen entweder 88 oder 89 zusammengefunden. Das habe ich jetzt nicht ganz rekonstruieren können, da habe ich unterschiedliche Quellen gefunden. Auf jeden Fall äh, spielen sie ab Sommer 1989 erste Konzerte, treten zunächst auf unter dem Bandnamen Circus, dann später unter dem Bandnamen Seymour, benannt nach äh, einem Buch von äh, Salinger, Catch in the Rye-Autor. Ja und äh, kriegen dann im März 1990 einen Plattenvertrag und benennen sich nach Anraten der Plattenfirma um in Blur. Knapp ein Jahr später äh, erschien das erste Album von Blur, im Vorwege schon beworben mit ersten Singles und das erste Album vom August 1991 war dann auch relativ erfolgreich, aber auf die Alben und die Musik schauen wir gleich noch ein bisschen.
0: Ja, schön, sehr spannend. Also wirklich, da da hinkt es doch sehr. Ähm, der wobei, Vergleich, ja. Ja, wobei man gucken muss, wie wir das dann jetzt weitermachen, weil wir zum Thema hinken. Wollen wir kurz über Image reden, weil das passt irgendwie ganz gut, weil das war, ähm, da werden wir sicherlich noch mal darauf zurückkommen, weil das ist ja auch so ein bisschen Image-Marketing. Image ist ja ein Begriff, der, ja, vielleicht manchmal ein bisschen artifiziell ist, aber ähm wie auch immer man dazu steht. Also was, was ganz spannend ist, weil du jetzt auch schon gesagt hast, das erste Album wurde mit äh, mit, mit Singles beworben. Das war ja so die Zeit. Also wir hatten genau. bei Oasis auch ähm, die Situation, dass sie viel Presse vor dem ersten Album hatten. Also, also als, als Definitely Baby rauskam, also Live Forever war ja zum Beispiel dort schon als Single, als Supersonic auch war es schon so, dass diese Band relativ viel getourt ist und auch die Presse relativ schnell diese Band für sich entdeckt hat, weil man doch, ja, in, ich sag mal so, in guter Tradition von englischen Bands ähm, ziemlich viel kaputt gemacht hat. Vor allen Dingen, also bereits mit 21 Jahren ähm, ähm, hat man Hotelzimmer zerstört, etc., und es gibt auch Aussagen, die das ein bisschen später sind von, von Noel über, über Drogenkonsum und über die Art und Weise, wie er damit umgeht, ähm, die sehr doll durch die Presse gegangen sind. Mhm. Also da gibt es sehr starke Parallelen auch zu Jagger Richards, zu den ja. Stones. Und ähm, es gab dann eine große Geschichte, die auch entsprechend vom Management und von der Plattenfirma als ganz tolle Sache herausgestellt wurde. Mhm. Stichwort ähm, Image. Stichwort Image. Und zwar gab es dort eine, einen Zwischenfall auf einer Fähre. Man war zusammen mit äh, The Verve, oder man war, man war für, als Vorband von The Verve ähm, in Amsterdam gesigned und war dann auf einer Fähre Richtung Amsterdam, englische Fähre Richtung Amsterdam unterwegs, äh, wohl mit relativ vielen West Ham United Fans, mhm. wo es dann mehr oder weniger zu einer größeren Schlägerei, Massenprügelei Kam. Ähm, wo natürlich ähm, die, ähm, vor allen Dingen Oasis, äh, kräftig mitgemischt äh, haben. Ja. Ähm,
1: Klassenzugehörigkeit und Fußball an der ja, Stelle. Ja. Ne,
0: ja. Als, als Working
1: Class sind ja. sie natürlich nicht Manchester united sondern, Fan, sondern city, city Fans. Ja, was
0: ganz lustig ist, weil mein 13-jähriger Sohn ähm, sich das sehr, sehr spannend fand, weil er kennt City ja sozusagen nur als Emiratenverein. Ne? Also er dachte Ach so, sich, stimmt, weil ja. die in den letzten Jahren so erfolgreich ja, richtig, waren, so seitdem so, sie so, aufgekauft wurden. Genau, genau. aber City der war genau so. War das in den 90er-Jahren? City-Fans und das ging durch die Presse, weil dieser Gig halt auch ausgefallen ist mhm. und es gab dann auch Interviews mit denen und dann hieß es halt irgendwie, was, was ganz lustig ist, weil die Presse ja dann doch teilweise auch irgendwie so ein bisschen nicht Bescheid wusste und die Gelligers dann gefragt hat, ob sie denn Hooligans seien und die Gelligers völlig überrascht sind und dachten so, wir sind doch keine Hooligans, also da hat man natürlich schon noch, also, also Hartmords, Skinheads, Hooligans, das sind natürlich in subkulturellen ähm, Sphären ganz andere Größen und ganz andere ja. Subkulturen. Also natürlich waren die keine Hooligans, aber wenn es was zu schlagen gab und wenn es Alkohol gab, dann warum sollte man so eine Fähre nicht mal zerstören? Also da war man einfach nur ein. Da war, war man einfach solidarisch, solidarisch. War man mit bei. War man mit bei? Also. Schon Rüpel, Schläger, als böse Buben wurden sie dargestellt und image-technisch hatte man ähm, natürlich schon auch äh, frisurentechnisch, ähm, letztlich waren es trotzdem Pilzköpfe, also die mhm. Anleihen an, an die Beatles und an die Stones, wobei optisch eher an den Beatles äh, orientiert. Wie gesagt, wir haben im Vorfeld hier im Off habe ich ähm, das habe von Definitely Maybe das Booklet aufgemacht und habe mir die erste Seite angeschaut und dann musste wirklich überlegen, ob es Liam oder John Lennon ist. Ja, es,
1: also die Ähnlichkeit ist schon verblüffend, auch von der Kleidung her. Ja, von, ne? der, von und Liam zog sich gerne dann auch so eine runde Brille
0: auf, genau. die an Lennon erinnert. Richtig, richtig. Also Liam stark von John Lennon inspiriert. Ansonsten Straßenkleidung. Trainingsanzüge. Ja. Also es ist in der Tat so, dass Liam teilweise, hat wirklich mit, mit, mit City-Trainingsanzug-Gigs gespielt. ja so. Und, und da, daraus resultiert so ein bisschen, so ein bisschen dieses, dieses Image. Ja. Was sich dann auch in Texte und Musik dann widerspiegelt, aber wie gesagt, das, wir sind, da sind wir noch nicht, da kommen wir gleich zu. Ja. Bitte, sehen. Bei
1: Blur sieht das Ganze ein bisschen anders aus, äh, obwohl die auch die Drogengeschichten, Alkoholexzesse, Heroin etc. alles durch haben, ist das von der Presse nie so sehr in den Vordergrund gebracht worden. Und äh, jetzt große Prügelgeschichten, Hotelzimmer zerlegen, bin ich jetzt nicht so viel drüber gestoßen. Ich würde sie so ein bisschen, wenn wir aufs Image schauen, schon als das Mittelklasse pendant zu Oasis sehen. Als das wurden sie auch vermarktet, ohne dass sie sich selbst, glaube ich, immer als solches gesehen haben. Die hat, das ist mein Eindruck, eher auch genervt, dass es da äh, diese vermeintliche Feindschaft gab. Und relativ früh wendet sich Blur dann auch von diesem Begriff Britpop und äh, der Musik ab, äh, Gerade Gitarrist Coxon orientiert sich äh, in den 90ern, Mitte 90er schon an US-amerikanischer Rockmusik und Damon Albarn, der dann ja später als Kopf hinter den Gorillas erfolgreich wurde, interessiert Sehr sich früh für elektronische Musik, für, ich nenne es jetzt einfach mal World Music und für Hip-Hop. Das heißt, äh, Blur verlässt hier auch schon, eigentlich auch von den ersten Alben an, bereits auch stilistisch dieses Feld des sogenannten Britpop. Und äh, ohne, dass wir jetzt Britpop festlegen wollen, als ein feststehendes Genre und so weiter, ist das, glaube ich, ein Begriff, der jetzt in unseren Podcast-Folgen doch immer mal wieder auftaucht, weil das in den 90ern so ein großer Begriff war. Wobei, Daniel, du und ich, wir haben uns schon im Vorwege auch schon unterhalten, wir so ein bisschen finden, dass Musik Musikalisch, gar nicht so super viele Gemeinsamkeiten da zu finden sind. Ich habe mich durch so Britpop-Playlists bei Spotify durchgehört. So die Gemeinsamkeit ist letzten Endes, dass es, so analysiere ich das, dass die Bands aus England kommen. England schrägstrich Großbritannien? England schrägstrich-Großbritannien. Also es ist,
0: ist so eine Umbrella-Kategorie. Also genau. halt, also und,
1: und letzten Endes. Gitarrenpop, ja. also Gitarre, ist spielt da schon eine Rolle, anders als irgendwie so 80er pop oder so. Ja,
0: natürlich, wobei bei Blur das ja auch wieder hing. Also, so,
1: ja, aber es ist eine Gitarre immer da. Ja, bei, ja, ja,
0: ja, was, schon. Verstehe, was du meinst, so, aber ja, also, wenn wir jetzt über Britpop reden? Also ich finde das ist eine sehr schwammige, wie gesagt, so eine, so eine, eine Umbrella-Kategorie, so um, so Umbrella ja. die ja jetzt in dem Sinne auch nicht weiß ich nicht, bei einem großen Anbieter, von einem großen Music-Store, die es ja gar nicht mehr gibt, äh, ja. wie auch immer, ähm, würde da jetzt nie ein Reiter stehen. Es ist nicht das so
1: wie die Metal, ja, ja. wie das Metal-Regal. Nein. Also. Nein, ja, nein. Genau. nein, nein,
0: nein. So, das ist eine so. Unterkategorie in den Bereich Alternative und Rock.
1: Genau. Ja. Wenn überhaupt, vielleicht ja. auch, also viele Sachen sind dann ja sehr poppig und ja. ein Großteil dessen, was unter Britpop äh, verstanden wurde, ist super radiotauglich und äh, füllt bis heute die Radio-Rotations, von daher ja. ein großer Pop-Appeal auch, das ist ja, glaube ich ja. auch wichtig, bei ja, beiden ja. Bands, ne also ja, ja. wenn wir jetzt wieder auf Oasis und Blur ja. schauen. Ja. Ach so, bezüglich Image. Ich habe auch so ein bisschen auf Videos und Plattencover geguckt, aber vielleicht sprechen wir darüber nachher. Ja,
0: können wir später vielleicht machen. Das ist ja die Frage, ob wir jetzt schon in Musik einsteigen? Ähm, könnten wir eigentlich. Gerne, lass uns da gerne konkret werden. Rhythmusgruppe als erstes. Gut, also wir reden, wir, ja, wir reden, re, lass, uns, lass uns, also wir gehen jetzt in die Musik. Wir haben das grob abgeschlossen. Genau, wir haben ein grobes Framing vorgenommen. Genau, wir wissen, woran wir sind. Wir wissen, Ach genau, wie viele Alben war das bei Blur? Ach so, äh,
1: bei Blur bis heute neun Studioalben okay. und über 100 Lieder, äh, okay. die von ihnen auf dem Markt sind. Okay. Ähm, wobei ich da sagen muss, wenn wir quasi sagen, wir schauen uns die Zeit von den 90ern bis Mitte 2000er an, dann sprechen wir hier über
0: sieben Studioalben. Okay, also, also ungef ungefähr ja. vergleichbar. Es ist ja, nicht so,
1: dass irgendwie eine Band jetzt doppelt so viel rausgebracht hätte oder so.
0: Okay, reden wir über die Musik. Das ist sicherlich spannend, gerade bei so popmusikalischen Sachen. Ich ähm, erinnere mich sehr gut an die letzten Analysen, die ich gemacht habe zu Britney, zu den Stones und zu Black Sabbath. Und hier haben wir Reden wir über Rhythmusgruppe, ein sehr interessantes Phänomen. Also wir sprechen über fünf Menschen. Mhm. Das heißt, wir haben zwei Gitarren, einen Bass, ein Schlagzeug und einen Sänger. Ja. Sänger plus Tamburin, ja. <lacht> was auch gerne mal fliegt. <lacht> ähm, und meine Notizen. Das heißt, ich habe sehr viel. Gehört und, mhm. und, und man muss die Lieder dreimal hören, man muss die Lieder viermal hören und man muss ähm, sich auf, wenn man sich auf die Rhythmusgruppe konzentriert, sich auf die Rhythmusgruppe konzentrieren und nicht auf andere Sachen und dann habe ich das nochmal gehört und nochmal gehört und ich habe verschiedene Alben geskippt und ich habe noch mehr gehört und ähm, habe hier als allererstes zu stehen in meinen Notizen Rhythmusgruppe Doppelpunkt nicht relevant Ausrufezeichen bei Oasis. Das war mein erster Eindruck. Was, Zweiter Eindruck? Was Genau, was, was, was haben wir hier? Ähm, wir haben im Grunde genommen ein Schlagzeugspiel also wie gesagt, versteht mich nicht falsch, natürlich bestätigen Ausnahmen die Regeln. Ein sehr simples Schlagzeugspiel, letztlich eigentlich in einem ganz normalen Rock-Modi auf 2 und 4, die Betonung, gerne unterteilt. Also ne, eher so boom-chick, boom-boom-chick, boom-chick, ja, boom-boom-chick. Klassischer Vierviertelbeat. Klassischer Vierviertelbeat. beat Das wird ab Album 2 ein bisschen komplexer, was dann auch... Also man hat dann auch Tony rausgeschmissen und einen neuen Drummer mhm. ähm, geholt, ähm, der, der zugegebenermaßen nie wirklich äh, wichtig oder relevant war. War ein Kumpel vom Kumpel vom Kumpel. Also Ellen White blieb dann auch bis der Sohn von Ringo. Von Ringo. Zach Stark. Ja, genau. sie also, haben es
1: tatsächlich geschafft, ein Beatles-Mitglied mal in der Band ja, zu haben. Ja, 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 richtig,
0: richtig. Nee, <lacht> Sohn von einem Beatles-Mitglied. Ja ja. ja, ja, genau. Jedenfalls hat man dann den Drummer gewechselt, weil es dann bei Wonderwall und äh, auch anderen Liedern ab dem zweiten Album ein bisschen komplexer wurde, aber mhm. wirklich auf sehr überschaubarem Niveau. Also mit ein bisschen komplexer, sagte ich, da brauchte man dann vielleicht ein paar Hände mehr. Also da war ja. dann ein bisschen mehr als Boom schick bumm Boom schick -boom Aber wir reden hier in keinster Weise, deshalb meine ich auch, was so eine Relevanz betrifft, wenn wir sprechen über, über die Beats von, von Ringo und von, von, von Charlie oder wo wir auch gesprochen haben über Sabbath Let's Bonham. Ja, 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 genau, genau. Ähm, dann, dann ist das in dem Niveau, auf dem Niveau findet das nicht statt. So, mhm. es ist ein, im Endeffekt sind, Schu äh, eine Schu Schu nun. Schuldrummer. So, so eine ja. Punkband. So, 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 naja, langsamer als eine Punk Langsamer, noch langsamer. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau Dann hat man, wie gesagt, viel Tambourin, das muss man mhm. noch dazu nehmen. Mhm. Dann Gixi. Als Bassist ist er eigentlich auch irrelevant so. Also mhm. im Endeffekt betont er die Eins und den Grundton mhm. ähm, der jeweiligen Tonart. Ganz, ganz, sehr selten: Stichwort äh, ähm, Wonderwall, da kommen wir nochmal drauf zu. Ganz, ganz selten ein Walking-Bass und, und sehr, sehr selten harmonische Funktion. Ja. Ähm, wir hatten kurz über das Tempo gesprochen. Ich habe das leider jetzt, du hast, mir die, du hast mir die App nicht geschickt. Ah,
1: ich wollte dir eine App ja, schicken, genau. mit der du das Tempo kannst. Ja. ja,
0: genau. Aber, aber, es sind fast alle Lieder so im Mittempo. Also, also mhm. man denkt mal, das ist schnell, aber das ist eigentlich sehr selten schnell. Ja so studelt sich so so ein mhm. ja was die Rhythmusgruppe betrifft ähm, war es das eigentlich im Wesentlichen also da kann ich dazu eigentlich nicht so wahnsinnig viel sagen also spannend ja. wird dann in dem Bereich Sound ganz im genau. Bereich Mixing das ist spannend, ja. und vielleicht auch in dem Bereich Melodie Harmonie aber wenn man jetzt sich nur die nur die Rhythm Section ansieht ähm, zumindest das was was so ähm, was so rhythmische Grundstrukturen und Tempi betrifft ist das wirklich bei Oasis auf jeden Fall musikalisch betrachtet der unspannendste Part. Mhm. Glaube ich auch, ja.
1: Okay, dann übernehme ich für Bitte. Blur Rhythmusgruppe. Wir haben auch hier als Basis in der Regel eine klassische Rockbesetzung, Drums, Bass, Gitarre als Fundament. Dazu häufig Keyboards oder irgendwelche Synthesizer und Streicher und Bläser, auch von Anfang an. Also auch das Debütalbum ist jetzt nicht so, dass das besonders schlecht produziert ist. Da kommen wir später auch noch drauf. Das ist von Anfang an eine sehr hochwertige, komplexe Produktion das auch ist, bei Oasis. fällt bei
0: mir über Sound, Aber dann kann man das, vielleicht sollte ich das in dem Fall, ja. wenn du das sagst, jetzt auch droppen. Also auch da, weil du gerade sagst von vornherein, also von vornherein ab dem ersten Album Streicher, Synths, viel Gitarrenfeedbacks. Genau. Ähm, das ist immer auch Teil des, des Sounds. Genau. Quasi die, von Anfang
1: an ein großer, ein großer Sound. Vielleicht auch, weil beide einfach früh dann
0: Plattenverträge hatten. Äh, bei dir, was meinst du, Sony? Ähm, Sony, also für 95 ist Sony in den Vertrieb ja. eingestiegen, 96 ging dann über Sony.
1: Ja. Und Blur ist bei Food unter Vertrag. Die hängen an EMI dran. Die werden auch gut Geld in die Studioarbeit investiert haben, so wie die Sachen klingen. Was wichtig ist bei Blur Früh finden wir auch äh, elektronische Elemente, ne? also äh, programmiertes Schlagzeug zum Beispiel, Synthesizer. Ähm, ich erwähne zum Beispiel Girls and Boys auf dem 94er-Album Parklife. Ab Think Tank, also spätestens ab Anfang 2000, da wird das Ganze dann noch elektronischer. Und mir ist aufgefallen, wobei das jetzt hier auch so ein bisschen reinspielt in äh, Songwriting, dass die Lieder selten um Riffs herum gebaut sind, sondern in der Regel um Akkordfolgen mit einem hohen Wiedererkennungswert oder Motive mit einem hohen Wiedererkennungswert. Als einen Song, der zum Beispiel durch seine Akkorde besonders hervorsticht, würde ich Coffee and TV vom 1999er-Album nennen oder Country House oder wo ohne dass ich es Riff nennen möchte, eine prägnante Gitarrenbegleitung zu hören. Das ist Beetlebum vom 1997er Album Blur. Aber dieses klassische Riff-Rock-Gitarren-Ding finden wir wenig. Es gibt so ein paar Ausnahmen There's No Other Way oder dann halt eben der größte Hitsong 2. Die greifen dann wieder schon auf so ein typisches gitarrenriff zurück. Aber eigentlich finden wir das nicht so häufig bei Blur.
0: Dann ist sicher ja aber die Rhythmusgruppe dann doch irgendwie wesentlich komplexer oder zumindest auch unterschiedlicher, oder? Oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, genau, da würde ich
0: Also gerade wenn wir jetzt von Versus reden, also im Vergleich zu Oasis. Genau,
1: ich würde jetzt zu den einzelnen Instrumenten quasi ja, dann, kommen. Hm? Also das Schlagzeug liefert oftmals einen relativ klassischen Vierviertelbeat okay. mit aber kleinen Verzierungen drumherum und so weiter. Die Tempi variieren relativ stark auch von Song zu Song. Es gibt sehr langsame Lieder, es gibt äh, sehr schnelle Lieder, es gibt tatsächlich auch so ein bisschen punkige Lieder und die ganz klassischen Balladen und der Bass, der liefert häufig Grundtöne und füllt diese Grundtöne an mit Melodieversatzstücken und äh, spielt selbst teilweise kleine, kleine Filz in diese Lieder mit rein. Das heißt, da passiert auf dem Bass auch schon relativ viel und man hört den auch gut. So. Also alle Instrumente, Schlagzeug, Bass, Gitarren sind so, dass sie auch immer irgendwie von der Struktur her eine Funktion mit sich tragen, die darüber hinausgeht, jetzt nur den Klang möglichst groß und fett zu machen.
0: Also. Genau, also das ist ja wirklich ein großer Unterschied, also bei Oasis ist es halt wirklich so, alles was nicht irgendwie zu Sound, Wall of Sound und Gitarre gehört, also man muss den Bass förmlich wirklich suchen. Ja, genau. also das. Ist, ähm, und und
1: äh, wenn ja. du dir Girls and Boys anhörst oder auch Song 2, da steht der Bass total weit im Vordergrund, ja. spielt eben auch wichtige Melodien mit und so weiter. Er spielt die Melodie,
0: glaube ich, bei Song 2, genau, er, er beginnt genau, damit quasi, also genau, er eröffnet das.
1: Genau, bei Song 2. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber so wie ich es habe rekonstruieren können, ist es auch so, dass das tatsächlich zwei Bässe sind, die zu hören sind, ja. und zwei Gitarren. Ja. Das heißt, sie haben quasi einmal den, ich sag mal, Begleitbass und den Melodiebass ja. mit bei, um das noch ein bisschen fetter zu machen. Wobei ich auch Song 2 immer so ein bisschen ausklammern stimmt. würde als ausnahme Stimmt, stimmt. Ja, auch wenn es der größte Hit ist. Stimmt. Die Gitarre spielt oftmals Akkorde, aber vielfach auch Melodien und dann teilweise so. Im, ich sag mal, Hendrix-mäßig angehauchte Begleitschemata, die irgendwo zwischen Akkordspiel und Melodie sich befinden. Und die Gitarrenarrangements sind relativ tricky nachzuspielen. Ich bin selbst Gitarrist und habe mich an so ein paar Sachen auch rangewagt. Das ist nicht ganz einfach. Sound spielt eine große Rolle bei Coxen als Gitarrist. Jeder Song bringt eigentlich einen eigenen individuellen Gitarrensound mit, fast schon individuellen Bandsound. Also die, ich finde, die Lieder von Blur klingen oftmals sehr unterschiedlich.
0: Sehr divers, ne? Sehr
1: divers. Wichtig für Coxen als Gitarrist sind halt Gitarren mit Single Calls, also tendenziell, jetzt wird's es Fender-Gitarren, gerne eine Telecaster ähm, über einen Marshall-Amp. Und da sind wir vielleicht so ein bisschen beim Britischen. Die Marshall-Amps gelten als britische Amps für einen britischen Sound und bei Coxen aber viele Effekte auf der Gitarre auch drauf. Flanger, Chorus, Tremolo, etc. Also die ganz klassischen ähm, Modulationseffekte und aber auch unterschiedlichste Arten von Verzerrungen bei ihm. Und selten eigentlich so einen klassischen eine klassische Amp-Verzerrung, die einfach das Ganze ein bisschen fetter klingen lässt, sondern tatsächlich komische Verzerrersounds, die von Effektpedalen kommen und so. Und dann wirklich äh, von Song zu Song individuell ausgesucht sind. Und das Ganze wird eben noch ergänzt, um die Keys, also äh, oftmals dann von Damon Alban live gespielt, der selbst eben auch Klavier, Keyboard, Synthesizer spielt. Und aber auch Streicher und Bläserflächen, die dann eben diese Rhythmusgruppe eher so ein bisschen flächig oftmals auch unterlegen. Oder halt, wenn wir über die Bläser sprechen, so ein bisschen typische Bläserfilz mit reinspielen.
0: Wenn du schon so schön abnördest. ja hatte ich dir ja gesagt, könntest du mir jetzt wenn wir zu Harmonie gehen und Melodie bei Oasis vielleicht ein bisschen helfen? Gerne, ich habe meine Gitarre hier, was soll ich machen? Also, du hattest das jetzt ja, du bist jetzt ein bisschen weitergegangen, als ich in meiner Rhythmusgruppenanalyse. Oasis ist sehr sehr gitarrenlastig ja. und lebt im Endeffekt von diesem Lagerfeuer Gitarrenharmonischen Sound und ja. wenn wir jetzt über Melodie und Harmonie reden, also grundsätzlich ist ähm, Melodie, da reden wir sicherlich gleich nochmal über Gesang, ähm, aber es ist ein sehr kleiner Tonumfang. Wir reden mhm. über sehr kleinen Tonumfang. Mhm. Und vor allen Dingen, die Harmonien sind in erster Linie auf der Gitarre entstanden ja. und entsprechend funktionieren sie auf der Gitarre. Es ist ein sehr gitarrenlastiges, harmonisches Aufbauprinzip. Ja. Viel G-Dur, mhm. Viel 1-4-5-1 mit mhm. dominante, parallele Mollzonenart, Sus-Akkorden, Chords und sehr häufig eine Kadenz, eine absteigende Kadenz. Also wir reden jetzt nicht über kein phrygischer Flamenco, sondern eine absteigende Kadenz im Sinne von zum Beispiel Roll with me, spiel mal Roll with me. Warte. Kannst du mir die Noten geben? Ja, kann ich dir geben. Ich muss mal kurz blättern. Daniel ähm, hat so ein kleines Heftchen hier vor sich. ja steht immer a Word and Music bei Noel Gellinger. Roll with it, nicht Roll with me. Entschuldigung. Roll, roll with, with it, it natürlich. Ja, genau. Es ist im Endeffekt lustig, ähm, dann kurzer, kurzer Vorwurf äh, oder kurzer, kurzes, kurzer Teaser zu Songstruktur und Writing. Beginnt immer, also 99% der Oasis-Songs beginnen mit den Akkorden als Intro auf der Gitarre. Ist mhm. also eigentlich fast durchgehend. Ja. So, hier bitte. Das ist jetzt wiederum... D7, C9, GD. Okay, wir haben das nicht geprobt. Ich glaube, gibt. das schaffst du. Also meine, meine ich habe uh, Some Might Say, meiner Tochter, hingelegt, die ist elf, die hat es in drei Minuten geschafft.
1: Also die Schwierigkeit besteht hier, drin, <lacht> dass das sehr klein getroffen ist. <lacht> ja, genau. Ist und meine das Augen eher nicht mehr ein so Alters, gut sind.
0: Altersproblem. Also, Roll With Me beginnt mit, wie folgt? Du schaffst es. Welches Tempo ist
1: das? You gotta roll with it. It. Das Es geht einfach na, nur... Na, na.
0: Der, 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 der. Und weiter... Genau. Reicht schon. Nochmal bitte Wiederholung. Genau, das ist. Und dann geht's quasi los. Stopp! So, ähm, blätter blättert doch mal bitte bei auf Some Might Say okay. ähm, gleiches Album. Unter und S kommt meistens nach R. Nach R. Ich habe übrigens auch so ja, lustige Klebchen ja, reingemacht. Ja wo es ein bisschen anders ist, aber auch eine ähnliche Akkordfolge. Okay. So, jetzt bitte nochmal drei. Und wieder zurück. Stopp! So, Stand By Me fällt auch unter S. Mhm. Danke.
1: <lacht> Sorry, ich muss schon lachen, wenn ich das spiele. Ah, äh. ja. Ah, guck mal, da haben sie einen Dreitakt. da. verrückt. Wie spielt das da denn? Äh. Ah, okay, so macht das dann,
0: ne? Danke. Als letztes kurzes Beispiel vielleicht nochmal Live Forever, dann haben wir das Ganze durch. Und der L ist weiter vorne. Ja, ja du hast hier. es. Ja. <Musik> Danke. Irgendwie so. So, was sagt man denn dazu jetzt, Zin? Sag mal was dazu.
1: Also G-Dur ist sehr dominant als Tonart. Ja. Eine typische Gitarrentonart was daran liegt, dass äh, man dann gut mit Leerseiten arbeiten kann auf der Gitarre und die Akkorde leicht zu greifen sind und das Ganze ist, ich sag mal, so ein bisschen angespeist, du hast es schon gesagt, durch so ein paar Tension-Töne, ne? gerne Sus-Akkorde, also gerne dann irgendwie sowas wie, wenn wir in G-Dur sind, dann C9, also hier das D über dem C-Akkord oder äh, D9, das heißt hier das E über den D-Dur-Akkord, ja, letzten Endes leicht zu spielen, eingängig, also klingt immer
0: auf, gut. Auf dem Griffbrett hast du jetzt deine linke Hand jetzt überschaubar viel bewegt.
1: Ja, genau. Das lässt sich alles in erster Lage spielen. Das ja. heißt, alles irgendwie hier unten als, ja. ich nenne es mal Lagerfeuer-Akkorde.
0: Ja, ja. Was
1: nicht heißt, dass es dann, ne, also du kannst natürlich von dahin abstrahieren und äh, wenn sie es auch doppelt mit zwei Gitarren, dann wird auch eine Ak Gitarre den G-Dur-Akkord vielleicht nicht in dieser Position spielen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Liam von dort ausgehend die Songs entwickelt die Songs von dort aus geschrieben, entwickelt hat. Ja. Und auch live werden diese Akkorde vielfach auch in dieser simplen Art und Weise gespielt.
0: Ja, das, das ist eigentlich, ähm, das ist im Grunde genommen und da muss man auch ehrlicherweise sagen, es wird hinten raus ab Album 3, 4 fast sogar schon noch unbekannt. Unterkomplexer, noch simpler, okay. Ja, ja, genau. Also, also auf ja. ne, also es wird, es ist immer, ich sage mal, wenn man das Ganze, wenn man, wenn man Harmonien, also, also für mich. Als Musikwissenschaftler, ich betrachte das gerne immer so ein bisschen bildlich und ich finde halt so musikalische Parameter versuche ich immer eher, sehe ich immer eher in einer vertikalen Form und ich, ich mhm. was ich gerne nenne in dem Zusammenhang ist die Horizontale und die, mit der Horizontale meine ich Instrumentarium, Klang, Sound, also man wird dann noch noch rudimentärer, dann mhm. sind es nur noch zwei Akkorde, ja. zwei Harmonien, ja. aber man fächert das Ganze mit mehr Gitarren, mehr Instrumenten, mhm. mehr Klang, mehr Verdoppelungen halt in irgendeiner Horizontalen auf, wenn du dieses bildliche, diese Metapher Okay, für, für
1: mich wäre das die Vertikale. Ne? Also Horizontale was, ist ja, ja, die, ja, ja. der Zeitverlauf Wie auch vertikal, immer. dass das gleichzeitig also genau, klingt. Genau, ja. oder
0: so. Aber, ja. aber es ist
1: sozusagen dann das, ähm, also es passiert weniger und dafür klingt das wenige fetter. Genau, ja.
0: wunderbar. Wobei ja. ähm, wir
1: wichtig hier sagen wollen, äh, dass wir Komplexität hier nicht als Qualitätskriterium, musikwissenschaftliches Qualitätskriterium festlegen wollen. Für ein komplexes Lied ist gut, ein wenig komplexes auf einer harmonischen Ebene ist schlecht.
0: Klar, das, das sind ja aber so, also so Werturteile sind das in dem Zusammenhang. Werturteile Popmusik, ganz heißes Eisen. Ja. ganz schwer.
1: Und ich glaube, wenn wir uns die Verkaufszahlen von Oasis ja, anschauen, ja. dann haben sie halt einiges richtig gemacht. <lacht> ja.
0: Okay. Ja, wie sieht's aus bei Melody Harmonie bei Blur? Also ich steig ein mit der Harmonie, so wie du. Ich spiele jetzt aber
1: nicht äh, fünf Blur-Songs an, das sondern versuche es ja
0: relativ simpel bei Oasis, ja. das kurz.
1: Ich versuche es jetzt äh, ein bisschen kürzer auch zu fassen. Tendenziell bei Blur finden wir Songs in Dur, nicht in Moll. Also mehr Dur-Songs als Moll-Songs ist mir aufgefallen. Und wir finden neben den Grundfunktionen in diesen Dur-Tonleitern oftmals äh, Akkorde, die über äh, die ganz klassischen Akkorde der Tonleiter hinausgehen. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu klassifizieren. Wir finden zum einen chromatische Akkordverschiebungen, beispielsweise beim Refrain von Parklife, ne, an sich relativ einfaches Lied, in E-Dur und wir finden da die Akkordfolge E-Dur und dann über ein a is dur oder B-Dur zu H-Dur hin. Das heißt, wir haben hier diese Rückung, chromatische Rückung, äh, über B zu H. Da und solche hast chromatischen Rückungen finden wir viel. Mehr bewegt auf der, mit der linken Hand? Habe halt ich mich mehr bewegt mit der linken Hand als bei, bei äh, vier Oasis-Liedern. Oasis das stimmt. Ja. Und ähnliche chromatische Rückungen finden wir viel. Und was wir aber auch sehr, sehr häufig finden, und das liegt daran, dass äh, gerade Graham Coxon versucht hat, so ein bisschen Pop- und Rock-Klischees entgegenzutreten und das ist dann eine intellektuelle Herangehensweise, ähm, versucht hat eben zu schauen, was gibt es denn für Lieder oder für Akkordfolgen, die jetzt nicht einfach den, ich sag's mal, Standardakkorden entsprechen. Und äh, tolles Beispiel für ein Lied, wo die Funktionsanalyse gar nicht so einfach ist, äh, ist beispielsweise Coffee and TV. Die Akkorde sind H-Dur, A-Moll, E-Dur G Dur, F Dur und dann entweder A ist Dur oder B Dur und Cis Dur Des Dur. Wenn ich es spiele, hört mal drauf, das klingt dann so. A Moll E Dur Und wieder zurück zu H-Dur. Was Blur viel macht, und das ist etwas, was sie meiner Meinung nach zum einen so von Ska-Musik mit übernommen haben, ist tatsächlich oftmals einen Moll-Akkord zu substituieren durch einen Dur-Akkord. Beispielsweise in Akkordfolgen wie E-Dur, wenn wir uns in E-Dur befinden. A-Dur. Und dann aber... G-Dur als Tonart Fremden-Akkord
0: zurück zu E-Dur. Wenn man da so auf die Roots guckt, ist da viel, steckt da viel To-Town, viel Madness, ja. äh, viel The Specials drin ja. auch. Also dann auch letztlich auch irgendwo eine englische Tradition. Ja.
1: Und vielleicht auch so ein bisschen äh, Zeitgeist, gerade Grunge-Bands haben das auch viel gemacht. Ja, dass sie natürlich. quasi, ich sag mal, auch Dur-Akkorde auf dem Griffbrett hin und her geschoben haben. Und es ist tatsächlich dann der Vorteil der Gitarre, und äh, da ist, glaube ich, Gitarre tatsächlich, äh, was die Einfachheit des, der Spielbarkeit angeht, dem Klavier so ein bisschen gegenüber im Vorteil. Chromatische Verschiebungen sind auf Gitarre sehr, sehr einfach. Also, ich kann leicht einen Durakkord. verschieben. Auf Klavier kommen die schwarzen Tasten immer so ein bisschen dazwischen, auf Gitarre geht das einfacher. So etwas finden wir bei Blur deutlich häufiger. Ansonsten aber auch eigentlich immer ein tonales Zentrum. Ich würde sagen, es sind dann eher diese kleinen Spielereien, die kleinen Abweichungen, die dann auch relativ bewusst eingesetzt werden, um äh, eine simple Tonalität so ein bisschen aufzubrechen. Wenn wir über Gesang sprechen oder über Melodie, dann haben wir es so, dass die Musik relativ rhythmisch betont ist. Die Gitarre spielt ein paar Melodien und die Melodie liegt insgesamt beim Gesang. Und ist aber gerade in den frühen Alben von Damon Alban in den Strophen relativ rhythmisch gehalten. Keine großen Melodiebögen, sondern die äh, Melodiebögen spart er sich dann auf für die Refrains und da haben wir dann relativ klassische, gut mitsingbare Melodien und äh, am extremsten ist es vielleicht dann bei so einem Song wie Park Life, wo es äh, so ist, dass die Strophen äh, gesprochen sind, allerdings auch nicht von den Bandmitgliedern, sondern äh, von einem Schauspielerkollegen, der dann in schönem Cockney-Dialekt diese Strophen spricht. Das heißt, eher rhythmisch gehaltene Gesangsmelodien äh, in den Strophen in einer mittleren Lage. Für eine Männergesangsstimme und dann größere melodiöse Bögen in den, in den Chori in etwas
0: höherer Lage tendenziell. Gut, wie gesagt, das ist im Nachhinein betrachtet fast ähm, Blur Oasis. Ähm bei allen Versus-Folgen, die wir gemacht haben, sehe ich hier fast die größten Unterschiede, bis auf ihre Herkunft sind, fast. sind
1: große Unterschiede, ja. Ja, ja. Und, was ich auch noch sagen möchte, wir haben ja gerade festgestellt, bei Oasis viel um G-Dur mhm. herum, also so typische Gitarren, Tonarten auch. Und bei Blur finden wir hier auch andere Tonarten. Was, glaube ich, daran liegt, dass zum einen Coxon selbst auch versucht hat, äh, so ein bisschen wegzukommen von zu starken Gitarrenklischees. Aber Damon Albarn als Songwriter eben auch sehr aktiv war und er selbst spielt Klavier. Das heißt, hier kommen auch so ein bisschen B-Tonarten, die auf dem Klavier oft ganz gut funktionieren, mal mit rein, die auf Gitarre nicht ganz so populär sind. Und, was aber auch wichtig ist, wenn wir beim Aspekt des Songwritings sind die Band, so sagen sie es vielfach und äh, so sind die Songcredits auch aufgeteilt, entwickelt diese Songs gemeinsam. Alle Lieder von Blur, soweit ich das überblicke, ich habe eigentlich durch alle Alben gehört und mir angeschaut, was die Songcredits sind, sind immer... Written by und dann stehen die Namen der Bandmitglieder da, was meiner Meinung nach relativ viel darüber sagt, wie auch das Bandgefüge funktioniert, nämlich ziemlich basisdemokratisch, das bedeutet auch, dass alle Bandmitglieder die gleichen Tantiemen kriegen, anders als bei Oasis, wo Noel wahrscheinlich mit Abstand der reichste ist, weil er die Tantiemen kriegt bei Blur ist es geviertelt. Was da rausfällt, sind die Songtexte, wobei wir über Texte nachher noch reden, die stammen in der Regel von Damon Alban, dem Sänger.